0: Direto ao assunto Com José Neumani Pinto
1: Oi Neumani, bom dia Bom
0: dia A senha Carolina Ercolin dia <risos> Almirante Nelson e o seu Transatlântico no seu Laís Gotardo Macir. é Biazi, Clã Bonfim, Manuel Alice Isadora. Bom dia, melhor o 20, o 20 da Rádio Eldorado 107,3 FM. Ai, abaque, o tríplice colorado dos 3 a 0
1: Muito bem, falando com o Neumani dos 5 a 1 vamos falar aqui, você é, sabe aquele ditado, né? Quem procura acha, né? Só que às vezes não acha. E o, o Estadão destaca hoje no blog do Fausto Macedo que aquela subprocuradora que não viu crime no presidente Bolsonaro sem máscara tinha atribuído uma infração sanitária a um desembargador sem máscara na praia. Como é que é isso?
0: É, eu quero aqui agradecer a Raíssa Mota que me propiciou uma oportunidade de comentar esse absurdo, né? Antes de se opor aos pedidos para investigar se o presidente Bolsonaro cometeu crime ao sair sem máscara e causar aglomeração na pandemia, sob o argumento de que o comportamento teve baixa adesividade que não é comprovado que isso ajuda a combater o contágio, a subprocuradora geral da República, Lindor Araújo, bolsonarista de confiança, do bolsonarista e petista Augusto Aras, tinha visto o potencial crime de infração à medida sanitária preventiva, em caso bem semelhante, em outubro do ano passado, representou no Superior Tribunal de Justiça contra o desembargador Eduardo Siqueira, do Tribunal de Justiça de São Paulo, que ganhou o noticiário quando foi flagrado humilhando um guarda municipal que lhe pediu para colocar a máscara de proteção durante o passeio pela Hora de Santos. O caso ganhou repercussão depois de um vídeo de abordagem, viralizou. Né? A senhora Lindora entrou com o recurso contra a decisão do tribunal que barrou a abertura de uma investigação. Há veementes indícios de autoria e materialidade, não só da tipificação do crime de abuso de autoridade, como também dos delitos de infração de medida sanitária, preventiva, artigo 268 do Código Penal e do desacato, artigo 331 do Código Penal, escreveu, né? É o uso de dois pesos e duas medidas. Aliás, eu me lembrei do ex-decano é, do, ex do tribunal, Marco Aurélio, que falava dos processo sem capa? A doutora Lindora é, tem processo que só vale a capa, se for o Bolsonaro não tem processo. Mas que vergonha, que vexame, doutora Lindora. Oh meu, pensou o quê? que aqui a passar desapercebida a sua filustria, doutora? Carolina Herculin, tintim por tintim.
2: Que consequências para o combate à corrupção no Brasil nos dias de hoje produziu a gestão que está para ser renovada em um mês e já anunciada pelo presidente Bolsonaro, do Procurador-Geral da República, Augusto Aras.
0: É, a oportunidade também que a, a Lindora nos deu é comentar essa nota da coluna da Bela Megá do Globo, dizendo que depois de acabar com os modelos das forças-tarefas da Lava Jato, nos estados, a Procuradoria-Geral da República decidiu rebatizar o grupo responsável por atuar nas investigações da operação, que envolve autoridades que foram privilegiadas agora Ele se chama Grupo de Trabalho para Operações Criminais Do, Superior, do Supremo Tribunal Federal, Coordenado pela Pro procuradora Lindoura Araújo Que no ano passado protagonizou um embate Com os integrantes da extinta Força Tarefa de Curitiba Foi acusada de fazer uma manobra ilegal Para copiar dados sigilosos Ladra de dados, doutora! Ladra de dados! Pelo amor de Deus! O procurador-geral já tinha instinto as suas tarefas que atuavam nas unidades estaduais. Passaram a integrar os grupos de atuação especial de combate ao crime organizado. O baiano petista, é, dublê de advogado e procurador, gosta de nomes compridos, como todo causídico. Né? São os chamados Gaeco. Desde que assumiu o seu mandato como PGR, Aras trabalhou abertamente para enterrar a marca Lava Jato. A marca é legado do ex-juiz Sérgio Moro, hoje inimigo do presidente Bolsonaro. As suas tarefas de, da operação, descritas por Aras como caixa de segredos e modelo passivo de correções, foram seus alvos prioritários. Em suma, Aras acabou de ver com é um o Lava Jato. Aqui também o Talibã acabou de tomar conta, viu? Voltamos ao regime anterior. Depois a gente ter ouvido aí o Roberto Rodonho, eu digo que nós estamos aqui no Calibã da corrupção. O mundo das odebreches, das empreiteiras corrupteiras. O restabelecimento do fundamentalismo da corrupção com a volta da impunidade. Essa é a baqui, o craque.
1: Bom, no meio disso tudo, hoje o Estadão também destaca que Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e Ciro Nogueira, novo ministro aí do governo Bolsonaro, pediram ao presidente do Supremo Luiz Fux. A retomada do diálogo entre os poderes, você acha que dá para o Presidente Supremo estender a mão ao Presidente da República?
0: Corre o risco do Bolsonaro morder a mão dele, ou cuspir na mão, que é o que ele faz permanentemente. Né? Essa reunião que ocorreu na sede do Supremo Tribunal Federal, é, depois do Jair Bolsonaro aumentar as ameaças contra a Corte e pressionar o Senado a abrir um processo de impeachment contra os ministros e Roberto, Barroso e Alexandre de Moraes, é, terminou com um Pacheco dizendo que os pedidos de impeachment de ministro e do próprio presidente da República não podem ser banalizados. Tempo perdido. Bolsonaro é a encarnação do escorpião. Lembra da fábula do escorpião atravessando o rio? Não sei nadar, me leva aí, diz o sapo. Sabe, você está louco, você me ferrou e me mata? Não, e aí você pensa que eu sou louco, vou, vou matar você, como é que eu vou chegar ao outro lado do rio se eu não, se eu não sei nadar? Quando chega no meio do rio, ele dá uma ferroada e o sapo morrendo diz, mas você não disse que... Ah, meu amigo, é a minha natureza. A natureza do Bolsonaro parece que não é reconhecida pelo seu puxa-saco Ciro Ninguém e nem pelo, pelo doutor Pacheco. Eu já chamei de placebo, já melhorou a, minha, a imagem, mas agora parece que está que voltando ao mundo de Alice, viu, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
2: Quanto isso, a economia está sentindo o efeito do cenário eleitoral. Tem indicadores piorando, destaque do Estadão de hoje. Que efeitos essa dura constatação que refletirá no bolso e na mesa do brasileiro nos planos da reeleição de Jair Bolsonaro? Um assunto antecipado pelo presidente há muito tempo também, né?
0: É... Uma reunião realizada ontem entre diretores do Banco Central e analistas de instituições financeiras deixou clara a preocupação e a economia entrou no modo eleição. No geral, o mundo está batendo cabeça, está batendo na tecla de que a eleição já começou, resumiu um participante do encontro, que não quis ser identificada. Né? Olha, está sendo destruída na prática, e na mesa dos brasileiros, principalmente dos mais pobres, a tese estúpida da, da direita imbecil de que a economia é, prevalece sobre a vida. É uma tese indefensável. Só podia ser da autoria de um artilheiro que se orgulha de sua modalidade, que é matar. Matar. Um presidente de matar. Aí se abate. O crack.
1: Ainda nesse tema aí, Neumann, saiu um relatório do IPEA dizendo que a má resposta à Covid elevou o custo para o Brasil. Então, isso aí atrapalhou ainda mais a situação presente ficou naquela disputa entre economia e saúde também, né?
0: É. O IPE, é bom lembrar, é um órgão oficial. Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, IPE, é um órgão oficial, né? É, o estudo indica que países com pior desempenho no controle de disseminação da Covid-19, 19, acabaram sofrendo as maiores perdas de atividade e, consequentemente, precisaram lançar mão de pacotes fiscais mais generosos para mitigar os impactos econômicos e sociais da pandemia. E o Brasil está entre elas, né? A correlação apontada pelo IPEA fica clara. Elevado o número de mortes pela doença e queda de 4,1% do PIB no ano passado. Tombo que não foi maior porque houve uma injeção de 524 bilhões de reais em despesas adicionais só em 2020. Isso é o que o Delson Rodrigues chamava de óbvio Lulante a primeira regra a ser combatida pelos negacionistas do mal, liderados pelo capitão terrorista das bombas dos quartéis e no aqueduto do Guandu, Carolina colin tim por Tintim.
2: E o TSE estuda a regra para cortar renda de canais políticos, né? Também pensando em 2022, pensando como é que isso pode atrapalhar as eleições, já que rola muita desinformação e fake news nesses canais, né, meu Neumanni?
0: É, o, 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 carolino, inclusive a Polícia Federal disse ao Tribunal Superior Eleitoral que as redes bolsonaristas reditam a estratégia de Trump e usam fake news e polarização para antecipar a campanha. Vou é bom lembrar que a Polícia Federal também é um órgão um do Estado, mas está sob intervenção, <coughs> desculpe, sob interferência do Bolsonaro, conforme o, 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 o Moro... É, Denunciou quando saía do ministério, mas ninguém investigou. Né? Olha, o uso da liberdade de expressão como pretexto para desinformações é tão falso quanto essas desinformações que são chamadas de fake news. Parece mais sofisticado em inglês, mas é pior. Como uma terrível agravante, o Bolsonaro pertence a um grupo de golpistas, terroristas, que sabotou o exército. E o, em nome de um do melhor, um né, pagamentozinho melhor para ele, pago por nós, e o um regime, um regime militar, e agora mente a respeito de sua idolatria nos retratos que ele pôs na parede do seu gabinete de deputado federal de todos os presidentes militares da história do regime, ou da ditadura, ou do que quer é que seja. Ô oh, Carolina, oh, desculpe, conta pra mim, conta. <risos> conta. Eu desculpe, é três. Eu. É dois. É um. Em pé.